0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Heute sitzt eine Content-Creatorin bei mir, nämlich Sarah Eppacher. Und die Sarah, die wollte schon immer etwas im Journalismus machen, das war damals mit 18 Jahren. Und dann hat es geheißen, dass sie gar nicht so das Talent dafür hat, Und dann kam eben das Agenturgeschäft im Jahr 2013 dazu und seit 2018 ist sie als Content-Creatorin selbstständig. Hallo Sarah.
1: Hi, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Immer gerne. Sarah, wenn dir jetzt dein Opa fragen würde, was du jetzt eigentlich beruflich machst, weil du betreust ja Social-Media-Accounts von Firmen, du schreibst Blogs, du hast deinen eigenen Instagram-Account, wie würdest du das deinem Opa eigentlich erklären?
1: Also am einfachsten zu erklären wäre es, glaube ich, wenn ich zu ihm sage, ich bin sowas wie eine Journalistin, nur dass ich nicht für ein externes Medium schreibe, wie eine Zeitung ähm, oder für einen Fernsehsender arbeite, sondern dass ich einfach meine eigenen Medien habe, wo ich Inhalte erstelle, sei es Texte, Bilder, Videos und ähm, ja zu verschiedenen Themen da eigentlich meine Meinung kundtue. Also sehr ähnlich dem bekannten Journalismusberuf.
0: Journalismus, passender Punkt, mit 18 Jahren wolltest du ja Journalistin werden und da gab es ja nicht gerade das beste Feedback. Wie war das damals? War das ein arger Rückschlag?
1: Also, damals mit 18 war das für mich sehr, sehr schwer. Also, ich habe ein Praktikum gemacht und ähm, habe, also, ich war in meinem Maturajahr und wollte wirklich äh, in die Richtung Journalismus gehen, das heißt studieren, ähm, habe dazu schon verschiedene Pläne im Kopf gehabt und ähm, als mir dann am Ende von dem Praktikum der, äh, der damalige Chefredakteur gesagt hat, er gibt mir einen guten Tipp, ich soll besser was anderes mit meinem Leben anfangen, weil er sieht da einfach kein Talent. Ähm, ja, menschlich muss man dazu sagen, schwieriger Tipp. Äh, heute bin ich aber zum einen sehr dankbar, dass ich einen anderen Weg eingeschlagen habe, was mein Studium betrifft, weil ich hätte damals, glaube ich, wirklich Politikwissenschaften studiert oder vielleicht wirklich Kommunikationswissenschaften in Salzburg. Aber ich habe dann letztlich Sportmanagement und BWL studiert. Und das hat mir ganz andere Möglichkeiten eröffnet. Und über Umwege bin ich dann trotzdem wieder zu dem zurückgekommen, wofür mein Herz eigentlich brennt. Also dem Schreiben und dem dass ich meine Gefühle und Gedanken in Texte ausdrücken möchte.
0: Dazwischen war noch das Agenturleben. Mhm. Was hast du da gemacht? Auch schon Content kreiert und Blogs geschrieben?
1: Also ich bin voll quer eingestiegen. Das war ein ganz witziger Zufall, wie das ganz oft bei mir im Leben so war, dass ich über Zufälle dann eigentlich da gelandet bin, wo ich immer hin wollte, ohne das zu wissen. Und ähm, ich habe neben der Uni dann irgendwann einfach einen Nebenjob gesucht, weil die Kohle knapp worden ist. Und habe mich dann bei verschiedenen Agenturen und ein Fitnessstudios und halt alles, was man halt so macht, neben der Uni äh, beworben. Und dann war eben der Job in der Digitalagentur ausgeschrieben in der Assistenz. Und da habe ich dann reingeschnuppert und war, glaube ich, eh schon fast halbtags damals angestellt und war aber wirklich so eigentlich für das ganze Administrative in der Agentur verantwortlich. Und irgendwann hat mir der Agenturchef dann angeboten, ob ich die Lust hätte, im Sommer meine Stunden ein bisschen aufzustocken und quasi ein bisschen mit ähm, unterstützenden Projekten zu arbeiten, also sei es Website-Projekte, Social-Media-Projekte. Ich muss dazu sagen, Social Media war damals noch gar nicht so groß. Da waren super wenig Unternehmen, die echt Facebook-Accounts gehabt haben. Und das war wirklich erst so im Entstehen. Und das habe ich dann gemacht und habe da eigentlich recht schnell irgendwie... Spaß dran gefunden und wollte mehr und habe dann ganz schnell eigentlich eigene Kunden, eigene Projekte gehabt und bin eigentlich so voll in das Agenturbusiness reingerutscht.
0: Und wie kam es dann zu Liebreizen? Das ist ja dein, dein Instagram-Account. Genau. W- wann kam der Schritt? Kam der schon zwischen der Agentur oder ähm, in der Zeit der Agentur oder kam der erst 2018?
1: Ich habe 2013, 2014, das sind so die ersten Blogs in Deutschland so aus dem Boden geschossen. Und dieses Thema mit eben Schreiben und sich eben selber ausdrücken zu können in Worten, das hat mich immer schon fasziniert und da nicht loslassen. Und eben das Thema Blogs war ja dann was, wo man halt einfach ganz schnell selber eine Website, schnell unter Anführungszeichen, <lacht> eine Website kreiert hat und dann seine Texte einfach ins Internet gestellt hat. Und das habe ich super spannend gefunden. Und dann habe ich über eine Arbeitskollegin, die dann dazu erfreundet Freundin geworden ist, wie gesagt, ja, wir machen das gemeinsam. Und da gab es vor Liebreizen gab es schon einen anderen Blog. Und das war, glaube ich, 2014, haben wir da gemeinsam gestartet. Und nach einem Jahr war wir da die Luft draußen, wo man gemerkt haben, wir wollen unterschiedliche Dinge es funktioniert zwischenmenschlich nicht mehr so gut. Und dann war so der Punkt bei mir, okay, was mache ich? Wollte das aber auch nicht irgendwie aufgeben, sondern wollte eigentlich mehr und wollte weitermachen. Und dann ist Liebreizen entstanden. Und der Blog ist dann Ende 2015 online gegangen. Und da war Instagram wirklich erst so ganz am Anfang. Also Instagram haben, in meinem Freundeskreis hat kaum jemand Instagram gehabt. Und ja, so ist es eigentlich dann über die Jahre jetzt gewachsen.
0: Und was waren die ersten Themenbereiche vom, vom, von Liebreizend, also im, im Bereich Blog und Instagram?
1: Alles. Also,
0: also nur nicht irgendwie so Zielgruppen spezifisch und sagen, okay, nur Frauen ansprechen zwischen dem und dem Alter, sondern querbeet, alles durch.
1: Alles durch und alles, was mich in dem Moment da wirklich interessiert hat. Und ich bin ein sehr neugieriger Mensch und mich interessieren sehr, sehr viele Sachen, und das wollte ich am liebsten auch teilen, also mit einer also eine Schublade stecken zu lassen, von wegen, äh, du brauchst eine Nische und du sollst jetzt nur mehr über das Thema schreiben. Das war mir immer, also, mit dem habe ich mich super schwer getan. Und äh, da war es dann wirklich, es war sehr fashionlastig, ich habe sehr gern äh, Outfits gezeigt, da war war Essen dabei, da war... Äh, da waren Reisen schon dabei, es, also wirklich Querbeet, alles was mir irgendwie unterm Tag so vielleicht gefallen hat, habe ich gepostet. So ohne große Strategie, ohne großes Konzept dahinter. Ja, es war einfach aus meinem Leben. Man würde eigentlich sagen, so klassischer Lifestyle-Blog und dann irgendwann habe ich ja gemerkt, okay, ich sollte mich vielleicht mal ein bisschen auf ein Thema spezialisieren, beziehungsweise da mal so ein Thema finden, wo ich mir richtig wohlfühle.
0: Und wie hat man damals die Leute auf die Webseite gebracht? Weil wenn Instagram damals noch nicht so bekannt war, vielleicht über Facebook, war das damals noch sehr relevant oder gab es da andere Methoden?
1: Also Facebook war damals sehr, sehr wichtig. Also über die Facebook-Seite ist dann der meiste Traffic auf den Blog kommen, weil man ja auf Facebook super gut Links teilen kann, die dann klickbar sind. Also ein großer ja, das Vorteil bei Instagram ist, weil es so schwieriger ist. Ja. <lacht> genau. Und ähm, Pinterest, also ich habe immer schon relativ viel Zeit äh, von Anfang an in Pinterest investiert. Im Nachhinein vielleicht auch sogar jetzt wieder zu wenig, wo ich mir da ist noch viel, viel mehr Potenzial eigentlich vorhanden. Und was hat es dann eigentlich noch gegeben? Nein, ich glaube, das waren eigentlich so die zwei Hauptkanäle Instagram. Äh, hat's ja, also Stories hat es noch gar nicht gegeben. sehr viel später eigentlich erst dazukommen. Ich
0: glaube 2018. Oder war es 2017? 2018. Also, Snapchat hat es auf genau, jeden Fall Snapchat, früher gehabt.
1: Genau, ich war zuerst dann auch recht aktiv auf Snapchat und ähm, dann hat Instagram die Funktion kopiert und dann hat man so langsam gemerkt, wie alle, die irgendwie. optimiert
0: aufs, würde Instagram äh, sagen.
1: Ich würde sagen, kopiert. <lacht> 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 ähm, alle, die auf Snapchat auch sehr aktiv waren mit äh, Stories und Snaps, sind dann eigentlich wieder zurück auf Instagram gewandert, was ein sehr kluger Schachzug war, ja. Und dann hat es eigentlich angefangen, dass Instagram ja wieder viel viel nahbarer worden ist, weil davor war ja Instagram einfach nur dieses sehr gestellte, sehr perfekte, den sehr perfekten Ausschnitt zu zeigen.
0: Also ich habe früher Instagram einfach nur dafür benutzt, um coole Filter. Äh, aufs, ja. aufs Foto zu, zu, ähm, zu projizieren und dann hat man irgendwie das Foto runtergeladen und trotzdem auf Facebook. Auf Facebook, Facebook wird, ja genau, das ich war so früher cool. für mich äh, Instagram. Ja. So.
1: Ich habe mich auch nur deswegen auf Instagram angemeldet, ja. weil, der, weil die man Filter Man wollte so einfach cool cool waren. coole Fotos. Ja, genau. ja, Und jetzt schaue ich mir die Filter an und denke ich mal, oh Gott, wie hässlich. Ja, <lacht> so.
0: ja mittlerweile, ja, es, es entwickelt sich einfach weiter, aber damals hat es halt, ich glaube, damals haben wir noch nicht gewusst, wie ästhetische Fotos aussehen können. Nein. Damals war die Handykamera Kamera. Ja. Damals waren es dann noch nicht so gut. Also mittlerweile, was man mit einem iPhone machen kann, ist ja. ist ja absurd. Ja, das, das stimmt. Das hat eine Content Creatorin für ein Handy. Äh,
1: ja, das schon. Beste,
0: was es am Markt gibt, wahrscheinlich. Ja. Ja.
1: Das ist bei mir mittlerweile so, ich habe dann immer schon iPhones gehabt, weil ja, hat man irgendwie, also im, im Agenturwesen ist man einmal ganz, ganz schnell in diese Apple-Welt gefangen ja. und Gebranntes einmal drinnen. Kind. Genau, dann muss irgendwie alles synchronisiert sein und so, also ja. Und äh, ich habe dann aber immer iPhones gehabt, äh, also aus Geldgründen nimmt man halt dann die niedrigere Speicherplatzvariante. Und bei mir war dann immer beim Fotomachen so kein Speicherplatz vorhanden. Und das hat mich irgendwann so genervt und gerade, wo ich dann in die Selbstständigkeit gestartet bin, war das für mich so... Ich Momentan, ich habe momentan, glaube ich, Bildschirmzeit von 8 bis elf Stunden am Tag.
0: <lacht> Boah, ich um, habe 25.
1: Am Tag? Ja. Wie, 25 Stunden am Tag? 25 Minuten.
0: Achso, 25 ja.
1: Minuten, Stunden habe gedacht, das geht ja, doch
0: Nein, Stunden bin ich weit <lacht> entfernt.
1: Nein, also und ich mache einfach wahnsinnig viel übers Handy. Also gerade für Instagram fast alles. Ich bearbeite sehr viele Bilder, ich schreibe zum Teil die Texte, ich beantworte Kommentare da. Ähm, Und das muss einfach funktionieren. Wenn ich mich da jeden Tag ärgern müsste, deswegen ist das für mich einfach so, da bin ich mittlerweile bereit, einfach echt viel Geld auszugeben, einfach nur, damit das Arbeitsgerät funktioniert.
0: Ähm, Wie schaltet man da einfach einfach am besten ab? Weil wenn ich auf Instagram bin und ich konsumiere das vielleicht fünf Minuten am Tag, dann fühle ich mich irgendwie jetzt nicht gerade besser. Ähm, Vielleicht ab und zu, aber, aber im Endeffekt prasselt ja eine perfekte Welt, auf dich ein. Und, und wenn man jetzt irgendwie acht Stunden, neun Stunden am Tag online ist, die ganzen Kommentare abarbeiten muss, da kann man ja irgendwie nie abschalten, oder?
1: Das stimmt. Das war wirklich ein Prozess, das zu lernen. Ähm, erstens einmal, also zwei Dinge. Zum einen auch wirklich bewusst zu sagen, ich lege das Handy jetzt beiseite und nehme mir die Zeit für mich und versuche meine Gedanken dann mal ein bisschen ähm, zu sortieren und einfach ähm, zur Ruhe zu bringen. Das schaffe ich mittlerweile eigentlich recht gut über Meditation. Also es gibt dann Phasen, wo ich das sehr, sehr intensiv betreibt, dann wieder weniger. Dann fällt mir wieder auf, wie gut es mir eigentlich tut, wenn ich meditieren würde. Aber das bringt mir eigentlich sehr, sehr gut runter und ähm, verändert irgendwie an meinem Mindset. Manchmal wacht man einfach auf mit, weiß ich nicht, ist gestresst oder ähm, hat Ängste oder negative Gedanken. Und bei der Meditation... Holt man sich eigentlich da raus, da fällt einem dann wieder auf, dass Gedanken Gedanken sind, aber Gedanken sind nicht die Realität. Und ähm, das hilft mir da wahnsinnig äh, abzuschalten. Und das andere auf Instagram oder ich finde generell, dieser Umgang mit sozialen Medien, der muss einfach gelernt sein. Ich finde, wir sind da momentan, glaube ich, auf einem guten Weg, dass man erstens versteht, dass der Content, der gepostet wird, einfach sehr perfekt dargestellt wird, aber dass es zum Teil auch nicht die Realität ist. Und es gibt einfach eine sehr große Gegenbewegung, die eben dann gerade auf Instagram-Stories zum Beispiel äh, einfach sagt, okay, wie schaut es denn wirklich aus oder man zeigt dann eben ein Bild. Aber man muss eben sich schon bewusst machen, tut mir das jetzt gut, wenn ich das konsumiere oder hinterlasst es eigentlich ein schlechtes Gefühl. Und wenn ich dann Instagram offen gehabt habe und ich fühle mich danach schlecht, dann läuft irgendwas verkehrt, finde ich. Dann sollte man sich mal anschauen, welchen Accounts folgt man vielleicht, welches Bild Bild erzeugen die in einem oder warum geht es mir danach schlecht. Und dann vielleicht einmal in sich reingehen und nachforschen, warum erzeugt jemand ein schlechtes Gefühl bei mir. Und Menschen, die einfach ein schlechtes Gefühl bei einem erzeugen, das muss man sich ja nicht anschauen, das ist immer nur was Freiwilliges.
0: Absolut. Ja, für mich ist das immer so, ähm, warum ich ein schlechtes Gefühl habe, weil ich mir irgendwie denke, ja, ähm, das war jetzt, ich habe keinen Mehrwert davon gezogen. Also eher, eher aus diesem Grund nicht irgendwie, dass, dass was Schlechtes auf mich einprasselt. Ähm, eine andere Frage, Outdoor-Blogs sind ja ein großes Thema bei dir. Wie ist es jetzt eigentlich, wenn, wenn ich jetzt beispielsweise auf den Berg gehe und schaue den Sonnenaufgang an, dann lasse ich das auf mich einfach. Ergehen und äh, genießt den Moment. Wie ist das jetzt so als Content Creatorin? Kann man da solche Momente noch genießen? Weil man ist ja immer auf der Suche nach dem perfekten Foto.
1: Es ist ein Spagat. Okay. <lacht> also, ich bin mir dessen sehr bewusst. Man, man will natürlich das schon teilen, wenn man an einem schönen Ort ist und will natürlich da perfektes Bild irgendwie mitnehmen können. Das ist ja so ein bisschen mein Job. Und auf der anderen Seite versuche ich da aber wirklich mittlerweile die Balance zu finden zwischen, okay, wir wir haben jetzt ein Zeitfenster von, keine Ahnung, halben Stunde vielleicht, wo wir versuchen, Videos, Fotos und sowas zu machen. Und dann nehmen wir uns aber immer eigentlich nur die Zeit, das zu genießen oder dann einfach auch mal zu sitzen und zu jausnen auf dem Gipfel oder einfach nur zu schauen oder vielleicht auch zu quatschen miteinander. Also eben bei mir ist es so, dass mein Freund eigentlich den meisten Content mit mir macht, das heißt, er fotografiert und er filmt und äh, bei uns ist es dann auch wirklich so, dass wir dann sagen, okay, besser als jetzt wird es ja nicht mehr, wir lassen das jetzt nach eben einem gewissen Zeitraum und dann genießen wir es aber auch noch miteinander.
0: Also kurz zur Ergänzung, Podcast Nummer 18, das war ja mit Landscript, der Aga Stefan ist ja, <lacht> ist ja der Freund, der filmt auch äh, im beruflichen Sinne und dann auch noch die Freunde.
1: Privat. <lacht> und
0: dann, dann auch noch privat. Genau. Was waren so die, die spannendsten Themen bisher, wo du sagst, dass das waren die, die schönsten Blogbeiträge oder die bewegendsten Blogbeiträge, die ich bisher geschrieben habe?
1: Die bewegendsten Blogbeiträge sind schon immer so sehr persönliche. Also, wo ich eigentlich meistens meine Community dann mitgenommen habe, wo ich meinen Job gekündigt habe. Und in die Selbstständigkeit gestartet bin oder äh, wenn es Themen gibt, die mich sehr bewegen, dann gibt es eigentlich sehr oft doch irgendwie einen persönlichen Beitrag dazu. Und das sind also für mich im Nachhinein betrachtet die Beiträge, die, ähm, die bei mir nur wahnsinnig viel auslösen und wo ich es irrsinnig schön finde, dann am äh, eigenen Blog manchmal zu stöbern und zu schauen, wo ist man vielleicht vor drei Jahren gestanden und welch, was hat mich da beschäftigt. Äh, es ist ja dann doch irgendwie wie so ein, so ein bisschen ein Tagebuch. Und die schönsten Beiträge sind aber definitiv, wenn man im einen Sonnenaufgang erlebt hat, der, der total magisch war, oder wenn man ein fremdes Land bereist, das total am bleibenden Eindruck hinterlasst. Und irgendwie konserviert man diese Erlebnisse dann ja in Form der Bilder und der Texte, die man darüber schreibt, und das finde ich wahnsinnig schön.
0: Und wie kann man irgendwie sagen, was du eine für Community hast eigentlich? Also, wie hat man da damals die Community aufgebaut? Was hat sich getan zwischen 2015 und jetzt? Wie, warum folgen die dir? Kann man das, kann man das sagen? Weil es einfach ultra schöne Bilder sind? Sind es hauptsächlich Frauen? Sind es Männer? Wahrscheinlich früher beim Fashion-Blog waren es hauptsächlich Frauen, nehme ich an. Außer die Männer sagen, ich will mal eine Freundin was Schönes kaufen. Da sind vielleicht auch Männer. Ähm, Kann man das ein bisschen eingrenzen und wie baut man so eine Community auf? Ich glaube, auf Instagram hast du aktuell fast 15.000 Follower.
1: Ähm, Eine Community aufzubauen ist wirklich kontinuierliche, sehr harte Arbeit, also wirklich äh, täglich präsent sein. Inhalte liefern, die eben, wie du vorher schon gesagt hast, die vielleicht einen Mehrwert liefern oder wo man vielleicht was hinterlassen kann oder was bewegen kann bei jemanden oder vielleicht jemanden mal zum Nachdenken anregen kann. Und ja, meine Community, also momentan sind es so, dass 70 Frauen sind, 30 Männer, so würde ich es jetzt mal grob aufteilen. Und warum folgt man mir? Ich glaube, es ist schon auf der einen Seite, bin ich als Person, die Themen, die ich vielleicht da anspricht und äh, doch auch unsere Reisen, unser, unser Lifestyle in dem Sinne, dass wir viel in der Natur unterwegs sind. Ähm, ich glaube, dass das so die Themen sind, die die Leute eigentlich sehr interessieren.
0: Sind die hauptsächlich aus Tirol oder österreichweit?
1: Ähm, also der größte Teil meiner Community ist aus Österreich. Ähm, Tirol ist auch ein sehr großer Teil davon. Ähm, dann ist noch ein anderer großer Teil aus Deutschland. Und das dritte ist dann, muss ich kurz nachdenken, es ist dann schon Italien oder so, also es ist wirklich hauptsächlich im deutschsprachigen Raum, Mhm. Österreich, Mhm. Deutschland.
0: Und wie geht man jetzt damit um, wenn man irgendwie jeden Tag Content kreieren muss und auch ähm, gewisse Dinge preisgibt, weil äh, heute hattest du ja zum Beispiel so eine Fragerunde Mhm. ähm, und da werden ja auch persönliche Dinge gestellt oder persönliche Fragen gestellt, wie geht man mit dem um, wenn man irgendwie sein ganzes Leben so preisgibt, so offen gibt, an Leute, was man ja eigentlich gar nicht kennt?
1: Also zum einen muss ich sagen, das mag vielleicht so aussehen, als würde ich mein ganzes Leben preisgeben, aber ich gebe einen sehr ausgewählten Aspekt davon preis. Und bei mir ist es so, ich habe über die Jahre schon sehr genau gelernt, wo ich die Grenze ziehe, was ich öffentlich machen will und was aber privat sein darf. Aber auf der anderen Seite, ja, jetzt habe ich die Frage vergessen. Wie war die Frage?
0: Tja. Es passiert. <lacht> <lacht>
1: äh, Wie war die Frage?
0: So, jetzt, äh, sorry, jetzt muss ich mich auch kurz sammeln. <lacht> das jetzt, <lacht> jetzt, jetzt, war, jetzt, jetzt war ich ein bisschen abgeleckt. Ähm, ja, wenn, ja wenn man alles wenn, wenn, preisgibt. Genau, wie man sich dabei fühlt. Ähm, ah ja, ich habe meinen
1: Faden wieder. Es <lacht> kann nochmal
0: mal vorkommen. Genau. Ich war jetzt ein bisschen überfordert, <lacht> dass du die Frage nicht mehr weißt, weil sobald ich eine Frage gestellt habe, ist sie weg.
1: <lacht> ich glaube, das liegt an der Schwangerschaft, die man das als Ausrede verwenden?
0: Natürlich, aber mir
1: es die Ausrede
0: halt relativ wenig. <lacht>
1: Na, also zum einen eben, wie gesagt, ich gebe sehr ausgewählte Dinge preis. Auf der anderen Seite bin ich aber ein sehr offener Mensch. Also, aber wenn man mich kennenlernt, ähm, ganz unabhängig von Instagram oder vom, vom Blog, dann habe äh, ich hab kein Problem damit, gewisse Aspekte in meinem Leben zu teilen oder über das zu reden. Also, das macht mir nichts und pff, da würde ich immer ganz schnell eigentlich irgendwie so ja, eigentlich erzählen, was mich gerade beschäftigt. Und von dem her ähm, habe ich kein Problem damit, beziehungsweise eben die Dinge, die dann nicht Teil, ähm, dafür entscheide ich mir einfach ganz bewusst, dass ich das privat halte.
0: Kann jetzt, also Entschuldigung, wenn ich das sage, ich würde dich als Influencerin bezeichnen. Ja. Ähm, kann das heutzutage noch jeder machen oder ist das schon fast unmöglich, weil einfach der Algorithmus von Instagram ähm, so eingeschränkt ist? Facebook ist irgendwie sowieso nicht mehr relevant, würde ich jetzt mal behaupten, oder wenig relevant. Ist es heutzutage überhaupt noch möglich, einen großen Instagram-Account aufzuziehen, der was nicht mit Katzenvideos gefüllt ist?
1: Was was ist ein großer Instagram-Account?
0: Ja, sagen wir mal über 50.000.
1: Naja, es ist schon sehr schwer worden mittlerweile. Also ich habe jetzt 15.000 und macht das auch schon, oder knapp 15.000 ähm, und macht das auch schon einige Jahre. Aber es ist natürlich ähm, die Masse, also irgendwie ist jeder auf Instagram und jeder versucht, ähm, dort größer zu werden, zu wachsen und die Konkurrenz ist da einfach viel, viel größer. Ähm, wenn man ein Thema hat und eine Nische hat und ähm, wirklich guten Content produziert, dann glaube ich schon, dass es möglich ist. Aber ich glaube, es ist sehr schwierig, wenn man...
0: Aber auch die Nische zu erreichen, das ist schon...
1: Genau. Also man muss dann sich wirklich trauen, voll auf die Nische zu gehen und da einfach wirklich sehr, sehr guten, herausstechenden Content produzieren. Und ich glaube, am Ende gehört immer so ein bisschen das Quäntchen Glück dazu, dass dass ein paar Faktoren ähm, zusammenspielen, dass das dann so aufgeht. Ich würde aber niemandem empfehlen, damit anzufangen, mit dem Ziel, äh, damit jetzt reich zu werden. Oder, weil da müsst ihr ja was anderes machen, muss ich auch ehrlich sagen. Also,
0: oder man braucht mehr Follower. Ja. Also mit vielen Follower, glaube ich, ist es schon. Natürlich, aber gut, wie, Geld wie zu das ist
1: ja das Schwierige. Wie, ja. wie baue ich mir eben die Community auf? Und es ist mittlerweile schon so, dass auch Unternehmen sehr, sehr genau hinschauen wie die Zahlen einfach sind und nicht einfach mit jedem zusammenarbeiten und es ist nicht mehr so einfach, so schnelles Geld damit zu verdienen, wie vielleicht vor ein paar
0: Jahren. Mhm. Und gibt es irgendwelche Vorbilder, die du verfolgst auf Instagram, wo du sagst, boah, das sind so die Leute, denen ich folge, weil die haben irgendwie sehr inspirierenden Content oder gute Inhalte oder vielleicht tolle Inspirationen für mich?
1: Das wechselt bei mir, um ehrlich zu sein, auch immer wieder. Also, ich habe mir aber auf Instagram wirklich ein Umfeld geschaffen. Ich konsumiere den Content, den ich da täglich zu sehen kriege, der in meinem Newsfeed ist, eigentlich super gern. Und da sind wirklich Menschen dabei, wo sich mittlerweile Freundschaften äh, gebildet haben, wo wir uns privat super gut verstehen und äh, wo man einfach merkt, es sind oft Leute, die irgendwie ähnlichen äh, Charakter vielleicht haben oder ähnliches Mindset und ähm, da, ja, ich mag das eigentlich super gern. Also ich konsumiere wirklich Content, der mir Freude macht und der mir Spaß macht. So richtig Vorbilder in dem Sinne habe ich eigentlich nicht, dass ich jetzt sage, die Person oder die, der Account. Es gibt einige, die, die tollen Content machen und die mich immer wieder bereichern oder mich, äh, mich zum Nachdenken anregen mit dem was sie machen.
0: Wir haben jetzt viel über Instagram gesprochen, mhm. aber du schreibst auch selber einen Blog auf deiner Webseite. Rentiert sich das heutzutage überhaupt noch, dass man, dass man sehr viel Blog, sehr viel ähm, solcher Art von Content kreiert oder ist das mittlerweile relativ schwierig geworden, weil viel mehr auf Bilder gesetzt wird, einfach ein Bild, ein wenig Text oder lesen sich Leute wirklich noch lange Blogbeiträge durch?
1: Es kommt eben sehr auf die Nische drauf an, Also ähm, ich habe das dann irgendwann auch erkannt, dass es wichtig ist, wirklich sich auf ein paar Themengebiete zu spezialisieren oder zu fokussieren und darüber dann zu schreiben. Und ähm, auf auf einem Blog ist es erstens so, das ist mein Medium. Also Instagram kann von heute auf morgen sagen, es gibt Instagram nicht mehr. Und dann ist alles eigentlich weg. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Aber im Endeffekt ist es, ein börsennotiertes Unternehmen, das da einfach die, die Zügel in der Hand hat und entscheidet, was passiert. Wenn die den Algorithmus ändern und die von heute auf morgen keine Reichweite mehr kriegt, dann ist mein Businessmodell eigentlich flöten gegangen. Und auf dem Blog ist es aber so, ich kann mir über SEO, ich kann mir über Kanäle wie Pinterest zum Beispiel, kann ich mir einfach schon ähm, Trafficströme aufbauen und kann langlebigen Content schreiben, wie zum Beispiel Reiseberichte oder... Beiträge übers Wandern, um, die einfach in drei Jahren genauso nur aktuell sind. Ein Bild auf Instagram ist viel, viel kurzlebiger und ist für einen Moment interessant, und verschwindet dann aber eigentlich schon wieder ganz schnell eigentlich in die In zehn
0: Stunden, glaube ich, ist, genau. ist ja schon irgendwie nicht mehr im, genau. im Newsfeed so erreichbar.
1: Und der Blogbeitrag kann halt über Google einfach in fünf Jahren vielleicht genauso noch interessant sein. Und von dem her habe ich irgendwann das erkannt und auch die Strategie geändert, dann wirklich Beiträge zu schreiben, die jemandem Mehrwert bieten, wo jemand vielleicht danach sucht, weil er am Wochenende gerne Wanderung machen möchte und eigentlich nicht weiß, wohin. Und ähm, das sind so Sachen, wo man, wo man auf jeden, wo Blogs wahnsinnig spannend sind, wo man ja, wo man viel Traffic auf die Seite bringen kann.
0: Du hast ja noch ein weiteres Business gemeinsam mit Stefan, das ja. Schmuckbusiness. <lacht> w- wann, wann kam das und wie kommt man auf die Idee, äh, die Welt braucht jetzt noch mehr Schmuck?
1: Ah ja, das ist genauso ein sehr, sehr lustiger Zufall, dass es so entstanden ist und irgendwann gab es die Möglichkeit und wir haben das dann beim, beim Shop gepackt. Und
0: Einfach den Mut zusammengefasst und gesagt, das setzen wir zu. Um.
1: Ja, es war dann die Idee im Raum und wir waren dann irgendwie von der Idee ja so überzeugt zu sagen, die Nordkette, also quasi diese, diese Bergkette zum Umhängen mit diesem Wortspiel, das gibt es nicht. Und ähm, haben uns dann da sehr intensiv damit auseinandergesetzt mit mit dem Design, mit der Geschichte dahinter und ähm, so ist es dann über Monate und Wochen wirklich immer weiter gewachsen und irgendwann war so dieser Point of No Return, wo wir gesagt haben, okay, wir sind einfach viel zu weit, um das jetzt nicht zu probieren ähm, und haben gesagt, wir machen es einfach und eben dann haben Stefan und ich gemeinsam eine zweite Firma gegründet und haben einfach äh, gesagt, okay, wir probieren das jetzt und so ist eigentlich unser Schmucklabel Nordkette Nordkate Jewelry entstanden.
0: Und wie lange gibt es das äh, schon?
1: Das gibt es jetzt seit knapp zwei Jahren. Ähm, es gibt zwei Kollektionen. Ähm, es gibt
0: ist es nur Herren, also auch für Herren oder nur Damenschmuck?
1: Es ist ähm, hauptsächlich für Damen, der Großteil des Schmucks. Und äh, es gibt aber auch gewisse Teile für Herren. Sagen wir so. Und der Gedanke dahinter war, dass ich bin jemand, ich trage wenig Schmuck, ich trage nur sehr ausgewählten Schmuck. Und es muss aber ein Schmuck sein, der unkompliziert ist. Ich hasse nichts mehr, als wie wenn ich jeden Tag äh, den Schmuck wieder abnehmen muss, wieder anlegen muss. Ich mag einfach gern Schmuck, der, der quasi meinen Alltag mit mir mitmacht. Ich kann mit dem Sport machen, ich kann damit duschen gehen. Ich, der ist einfach da, aber ich merke nicht, dass er da ist. Und das war eigentlich so der Grundgedanke, warum wir gesagt haben, wir wollen, wir wollen sowas machen.
0: Spannend. So, Jetzt geht's dem Ende hin. Wo oder wie wird sie, werden sich die nächsten Jahre bei dir weiterentwickeln? Also weiterhin viel Content, weiterhin mehr Schmuck. Wahrscheinlich äh, gibt es sonst noch andere Themengebiete, wo du sagst, das will ich vielleicht noch erweitern oder das will ich noch machen. Vielleicht mehr Reisen oder andere Dinge?
1: Also ich werde ja Mama im Dezember. Mit, also wir kriegen gleich äh, zweifachen Nachwuchs, also wir kriegen Zwillinge das wird bestimmt sehr herausfordernd in den nächsten Jahren. Aber ich freue mich irgendwie auf diese neue Rolle. Und ich glaube, dass sich das doch sehr stark dann auch auf meinen Kanälen widerspiegeln wird. Ich habe nicht vor, aus meinem Blog jetzt einen Mama-Blog zu machen. Und nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass wir dann eben als Familie unterwegs sind, beim Wandern, beim Reisen. Es gibt noch ein paar andere Projekte, die ich jetzt im Kopf habe, wo wirklich auch noch ganz viel Herzblut von mir drin hängt, wo ich hoffe, dass ich einfach in den nächsten Jahren ein bisschen Zeit dafür investieren kann und vielleicht da noch was anderes entstehen kann.
0: Mhm. Klingt schön. Wenn jetzt irgendwann die Zwillinge groß sind und die gehen dann zu dir hin und sagen, Mama, wir wollen jetzt die die besten Learnings von deinem Leben haben, die besten drei Learnings, was wäre das? Oder was wäre der eine Satz, den du den Zwillingen, ge- äh, Zwillingen geben würdest als Lebensweisheit?
1: Ich möchte ihnen unbedingt mitgeben, dass sie, dass sie immer an sich glauben, dass sie, dass sie sich trauen, Träume zu haben ähm, und dass sie sich dann eben ertrauen, diese Träume in die Tat umzusetzen, aber wenn es nur so... Äh, ja unrealistisch oder unwirklich klingt, dass man das erreichen kann, aber dass sie, dass sie einfach an sich glauben und an ihre Fähigkeiten glauben und das dann machen.
0: Das Schöne an Träumen ist ja, erstens, sie kosten nichts, jeder kann träumen und zweitens, ein großer Traum kostet gleich viel Energie wie ein kleiner Traum.
1: Das stimmt. Man muss sich nur trauen, ja, den großen absolut. Traum auch zu träumen. Ja,
0: das stimmt. Absolut. <lacht> ähm, rückblickend betrachtet, würdest du irgendetwas anders machen, wo du sagst, ah, da hätte ich vielleicht eine andere Entscheidung getroffen?
1: Na eigentlich nicht. Das, ich habe ich immer versucht, mein Leben so zu leben und die Entscheidungen so zu treffen, dass sie dass nie groß an den Punkt kommen, mir zu denken, ah hätte ich doch. Ich finde zu hadern mit der Vergangenheit ähm, bringt dann nicht weiter. Man muss Die Vergangenheit ist sowieso passiert und die muss man so akzeptieren. Und wenn ich was, was anders machen würde, dann wäre es vielleicht, dass ich echt längere Zeit vielleicht im Ausland irgendwie gelebt habe. Das ist so ein Traum, der sich irgendwie nie für mich ergeben hat oder wo es nie so hundertprozentig gepasst hat. Aber damit hadere ich auch nicht. Vielleicht kommt es das nur, dass ich dann eben meine kleine Familie zusammenfacke und wir dann Irgendwo anders mal leben, wer weiß.
0: Wer weiß, wir werden uns auf jeden Fall (lacht) zusammenreden. Sarah, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wie kann man dich am besten erreichen?
1: Am besten eigentlich über Instagram. Wie gesagt, ich bin elf Stunden am Tag am Handy. (lacht) (lacht) Am besten über Instagram oder über meinen Blog www.liebreizend.com oder eben das Instagram-Handle ist auch liebreizend und da bin ich eigentlich meistens zu erreichen.
0: Wunderbar. Es war ein sehr, sehr spannendes Interview. Vielen, vielen Dank nochmals und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
1: Danke für deine Zeit.